0: De mentaliteit van de Antonyanen is heel mooi, want alles is, het komt wel goed. Letterlijk. Het komt wel goed.
1: Ja, waar blijkt dat
0: uit? Omdat ook als ze zeggen, morgen met gods wil. Mm -hmm. Hebben we er ooit van gehoord? Morgen met gods wil. En dat is een standaard gezegde, iedereen zegt dat. Timon Jan Kudioski, tot morgen met gods wil.
1: Het is eind december 2020. Aan onze eettafel zitten Ellie en Juni, vrienden van ons... ...mijn vriend Rachid en ikzelf. Ze vertellen over het eiland waar ze alle drie opgroeiden. Het eiland dat ik de afgelopen zes jaar steeds iets beter herkenne. Curaçao.
0: Weet je van, het komt goed en ik zie je morgen. Weet je, het gebeurt wel. We zijn laat. Maar ik zou er wel zijn. Weet je. En um, toen ik in Nederland kwam en toen, toen dat ik echt... Leerde van tijd is tijd. De trein gaat om 16.40 uur 40 en de trein gaat om 16.40 uur. 40.
2: Um, een grote tuin, waar je gewoon over alles nog wat kan doen. Honden
0: in uh, de tuin. Honden
2: in de tuin, dieren in de tuin, Agadissen overal. Heel veel vlanden. vogels. Wat voor
1: dieren? Hagadissen. Ja, wat nog meer?
2: Die blauwe hagedissen, die bla bla. Bla bla. Ja. Ja, ja zo
3: doen we. Zullen zullen zullen
1: zullen
3: zullen zullen zullen. Fucking. Le Reguanen, overal wat zou bij geiten. Met ja, we waren altijd geiten, schapen, honden. Veel de plek
1: de die ze beschrijven, de huizen, de dieren, maar ook de warmte van het klimaat en de mensen dat herken ik wel. Maar met elk gesprek dat ik voer met onze vrienden of met Rachite in het bijzonder, realiseer ik me ook vooral hoeveel ik nog niet weet. Wat ik niet begrijp. Bijvoorbeeld hoe het is om 8000 kilometer verderop op te groeien en nu in Nederland te wonen. Of hoe anders het leven van Rachid, Juni of Ellie eruit had gezien als ze niet ooit op dat vliegtuig waren gestapt.
3: Het is lastig te zeggen. Het, is, het zou sowieso anders zijn, maar ik denk niet dat... Gelukkig, nee.
1: En als ik Rachid dat hoor zeggen, dan ben ik natuurlijk blij dat hij hier in Nederland is. Niet in de laatste plaats voor mezelf... En ik prijs mezelf een masselaar dat een bezoek aan mijn schoonfamilie... altijd gepaard gaat met een heerlijke, ontspannende strandvakantie. Maar met elk bezoek, elk gesprek met Brigitte... kom ik er ook steeds meer achter dat het eiland en het verlaten ervan complex is. En ik kan het mezelf ook eigenlijk best wel lastig voorstellen... om mijn eigen land of stad zo definitief achter me te laten. Om praktisch zonder familie of vrienden zo ver weg helemaal opnieuw te beginnen... En ik vind het zo verwonderlijk dat het voor zoveel Antillianen zo vanzelfsprekend lijkt. Met een nadruk op lijkt. Want het is naïef om te denken dat Antillianen in Nederland het allemaal maar van een leien dakje gaat. Wie het nieuws de afgelopen tijd heeft gevolgd, kon lezen dat bijvoorbeeld Antilliaanse studenten... zoals ook Rashid, Juni en Ellie waren toen ze hier naartoe kwamen, het lastig hebben in Nederland... De Nationale Ombudsman deed hier afgelopen jaar zelfs onderzoek naar en spreekt zich nu voor deze groep specifieke uitdagingen uit. Maar onderzoeken zijn slechts cijfers en conclusies. Ik ben nieuwsgierig naar het verhaal daarachter, hoe het is om als naar in Nederland te zijn, hoe het was om hier naartoe te komen en ik wil de achtergrond waar tegen mijn vriend opgroeide goed snappen. Mijn naam is Tess van Genderen en in deze podcast miniserie ga ik op zoek naar dat verhaal. Een verhaal dat eigenlijk ook niet maar één verhaal is. En dus spreek ik met meerdere Curaçaoenaars op zoek naar antwoorden op de vragen die ik heb. Naar aanleiding van dat niet nuchtere, maar wel oprechte gesprek aan onze eettafel eind 2020.
3: Ik kom uit Curaçao met een Nederlandse paspoort. Voor een algemene Nederlander ben ik nog steeds een buitenlander.
1: Ik spreek mijn gasten vanuit hun identiteit als Antilliaan, maar ook vooral vanuit hun expertise. Zoals bijvoorbeeld de burgemeester van Houten, Gilbert Isabella, die tevens Rijksvertegenwoordiger was van de BES-eilanden.
3: Het hoort bij Nederland, de drie eilanden, maar het is geen Nederland.
1: Topman op het gebied van HR en talentontwikkeling in het Nederlandse bedrijfsleven, Edson Hato.
3: Ja hoor, de Curaçao is, de Curaçao is weer te laat. He, dan hoeven je dat niet meer te zeggen, maar het is zo ik ben weer te laat. Wend er
4: maar aan. Nou, waar waren
1: wij? En psychologen en gezinstherapeuten Gladys Brinkman-Regina. Om de boel een beetje te duiden.
4: En het zijn geen dingen die expliciet zijn meegegeven. Ik bedoel, um, jouw moeder of jouw vader hebben niet gezegd... maar oh ja, je mag dit doen. Mijn moeder... Maar het wordt onbewust doorgegeven. Onbewust doorgegeven.
1: Dit is Westpunt, de podcast. Als eerste spoelen we even een stukje terug. Terug naar toen ik Curaçao in 2014 voor het eerst bezocht met mijn ouders, daar vooral een toerist uit hing. Nog geen idee had wie ziet was en mijn kennis zich beperkte tot wat ik op school over het eiland had geleerd. Toen mijn associaties overeenkwamen met wat ik mensen nu hoor zeggen, als ik ze vraag waar ze aan denken bij Curaçao. Dat het een eiland
4: is uh, met dezelfde koning als dat wij hebben.
2: Mooi vakantieland. Helaas nog nooit geweest.
4: Strand en buitenleven. Lekker op een terras uh,
1: op een. Uh, hey, hoe noem je dat ook weer? Terras? Veranda. Huis is met veranda.
2: Denk ik aan een economie die ge, um, gericht is op toerisme. En een niet hele sterke economie. En um, lekker weer.
4: Curaçao is een kolonie. En ze hebben gekleurde huisjes, omdat de minister daarvan hoofdpijn kreeg van de witte huizen. En daardoor zijn ze allemaal in verschillende kleuren geverfd. Oh.
1: Wait. What? Oké. Okay. Google. Waarom gekleurde huizen Curaçao? Oké, okay. na een snelle zoekopdracht blijkt dat Benigny van Twaalf inderdaad ongeveer gelijk heeft over het waarom achter het iconische poenda en het typische straatbeeld op het eiland waar de panden in vrolijke pasteltinten de horizon sieren. De van oorsprong kalkpleister Witte Huizen moesten vanaf begin 1800 per verordening van de gouverneur in een kleur geschilderd worden. Dit nadat een arts hem dat had geadviseerd, omdat die dacht dat de weerkaatsing van de felle zon op de toen nog witte gevels een van de redenen van de veel voorkomende oogproblemen op het eiland was. Oké, okay, leuke detour. En terug. Ah ja, Curaçao. Al deze mensen weten natuurlijk best wel dat er meer is op Curaçao dan mooie witte stranden, palmbomen en gekleurde huisjes. Net als dat ik dat ook weet. Maar zoals vaker het geval, krijg je daar als toerist maar weinig echt van mee. Cultuur is taal, eten, muziek. Maar in het hart ook vooral gebruiken, omgangsvormen en andere dingen die je met het blote oog niet zo 1, 2, 3 ziet. Zeker niet als buitenstaander. Maar graag zou ik het wel een klein beetje willen begrijpen. Omdat ik, en ook Rashid het belangrijk vind dat als wij misschien ooit een kleintje hebben we hem, haar of hen de cultuur van beide kanten van de oceaan kunnen meegeven. Het voorbeeld van Tatum over de gekleurde huizen laat ook zien dat, om cultuur te snappen, kennis van geschiedenis essentieel is. Waar zij niet helemaal gelijk in heeft, is dat Curaçao een kolonie is. Althans, niet meer. In tegenstelling tot wat het westerse narratief en de meeste schoolboeken doen lijken, is Curaçao niet in de 17e eeuw ontdekt. Het was er altijd al. Archeologen hebben menselijke resten op het eiland gevonden die zijn gedateerd tussen 2900 en 2300 jaar voor Christus. Dit waren de Caquetio's. Een Indianenvolk dat leefde in kleine nederzettingen van vis en de jacht op klein beeld, zijn waarschijnlijk per cano vanuit Venezuela ooit op de Antillen geraakt totdat de Spanjaarden kwamen. Vijftien jaar nadat de Spanjaarden voet aan wal hadden gezet... zijn de meeste caquetio's ofwel bezweken aan geïmporteerde ziekten... of als tot slaafgemaakte doorgevoerd naar andere Spaanse gebieden in de regio. Maar op Curaçao was verder weinig te halen. En na verwaarlozing door de Spanjaarden... vond een deel van de oorspronkelijke bewoners haar weg terug naar het eiland. Maar de WIC vond het... En na een overwinning op de Spanjaarden gebruikte Nederland Curaçao vanaf 1634 als uitvalsbasis voor de handel en kaapvaart. De ligging van Curaçao ten opzichte van zowel Spaanse koloniën als het vasteland was gunstig en in de anderhalve eeuw die volgde, groeide Curaçao uit van een handige handelspost tot het epicentrum van de handel in tot slaafgemaakte. De meeste mensen werden na een korte pauze van aansterking op het eiland verscheept naar Midden- en Zuid-Amerika. Een deel van de Afrikanen bleef achter op Curaçao en kwam veelal terecht op de plantages. Ergens in diezelfde periode wordt er door de WIC een missie uitgezet om de eilanders beschaving bij te brengen. Ik weet sinds ik elf ben dat de WIC in 1791 failliet ging... Drie jaar geleden hoorde ik pas voor het eerst over Tula, een welbespraakte, onbevreesde tot slaafgemaakte man op Plantage Kenepa, nu beter bekend als Knip, onder wie een gigantische slavenopstand op Curaçao-realiteit werd. In 2019 bezocht ik de Plantage Kenepa, waar een museum aan Tula en de tot slaaf gemaakte is gewijd. Ik vroeg onze tourguide waarom er een gat in de vloer op het terras was uitgehold zodat zwangere vrouwen op hun buik konden liggen om de zweekklappen te kunnen incasseren. Laatst vond ik een boek dat werd gebruikt bij Geschiedenis toen ik ellef was. Een heel hoofdstuk beschreef de economische en bestuurlijke Nederlandse grootheden op Curaçao. Het verhaal van Tula was gereduceerd tot één Alinea. Zijn naam werd niet genoemd. De kuil ook niet. Na het faillissement van de WIC in 1791 wordt Curaçao een Nederlandse kolonie en staat het onder volledig Nederlands bestuur. Het eiland telt dan een kleine 12.000 inwoners van wie de helft ongeveer tot slaaf gemaakt is. De andere helft was een bonte verzameling aan Europeanen, Joden met een veelal Portugese achtergrond en vrije inwoners van deels Afrikaanse afkomst. Maar per saldo heeft 95% van de inwoners niets te zeggen over het bestuur en is rechteloos. Uiteindelijk schaft Nederland de slavernij in 1863 als laatste af. Maar het brengt de grotendeels zwarte bevolking geen welvaart, geen gelijkheid en al helemaal geen inbreng over bestuur. In de praktijk verandert er eigenlijk niets. De slavernij is weliswaar afgeschaft, maar Nederland verzint nieuwe dingen om te onderdrukken en ongelijkheid vast te houden, zoals bijvoorbeeld in de religie. Na afschaffing van slavernij wordt de kerk opgeworpen als belangrijkste waardebrenger... en werkte zij nauw samen met de overheid zodat mensen gedwongen werden... om heidense, religieuze traditie ondergronds te bewaren en door te geven. Geloof had de voormalig tot slaafgemaakte helpen overleven en het hield hen op de been. Onderdrukking zette ook door middels onderwijs. Gevoed vanuit een protestants verlichtingsideaal van volksverheffing zorgt de organisatie van klassikaal onderwijs voor een scherp onderscheid. Onderscheid tussen het beschaven van scholieren van fatsoen... lees, witte mensen... en kinderen die, quote... haveloos, slordig en morsig gekleed en doorgaans barrevoets naar school komen. Oftewel zwarte kinderen, van voormalig tot slaafgemaakte. Echte studie was voor die laatste groep niet nodig... Voor hen volstond het als ze konden lezen en schrijven en rekenen. Deze tweedeling is overigens pas in 1962 afgeschaft. Tijdens de slavernij was het credo... Je bent niets. Tijdens kolonialisme... Je kunt niets. Maar door een wijziging in de Nederlandse grondwet moest de koloniale status komen te vervallen. Na een onderhandeling van acht jaar ontstonden in 1954 de Nederlandse Antillen, waar Curaçao toe behoorde. Een onafhankelijke staat binnen het Koninkrijk der Nederlanden, met een democratische staatsinrichting op twee lagen, voor de Antillen als land en per eilandgebied, zoals Curaçao, maar ook Aruba of Bonaire. Het uitgangspunt van het statuut dat door Juliana werd ondertekend was de gelijkwaardigheid tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. Het eerste moment dat de stem van de bevolking werd erkend. Het eiland mocht zelf lokale zaken gaan bepalen. In deze periode is verder de komst van Shell naar het eiland relevant voor de ontwikkeling. De olieraffinaderij brengt welvaart en economische zelfstandigheid, maar stoft ook oude praktijken met verdeel- en heerspolitiek af. Gelijkwaardigheid op Curaçao en een eerlijke machtsverdeling blijkt in praktijk een illusie en uiteindelijk leidt het tot een revolte. Trenta die mei, 30 mei 1969, is een dag die in het geheugen van de Curaçaoënaar staat gegrift. De dag waarop een eruptie van woede plaatsvond en er een radicale afrekening leed te komen met het nog altijd bestaande heren-slavenpatroon. Na deze revolte was er een kentering te bespeuren in de publieke opinie... in de verschillende delen van het Koninkrijk. De roep om onafhankelijkheid werd steeds luider. En dan komen we, kappelend over 40 jaar, uit bij 1010, -10 -10, De dag dat het eiland Curaçao een autonoom land binnen het Koninkrijk werd. Concreet veranderde er voor Curaçao dat ze niet meer een land vormt met de andere eilanden maar verantwoordelijk is voor het eigen landsbestuur en wetgeving. De Antilliaanse staatsschuld van 1,7 miljard euro werd kwijtgescholden. Maar Nederland behield dan wel financieel toezicht... en blijft verantwoordelijk voor defensie en buitenlandse zaken via de gouverneur. Curaçaoenaars hebben wel stemrecht bij de Europese parlementsverkiezingen... maar zijn geen onderdeel van de EU, omdat het geen Europees grondgebied is. Maar Curaçaoenaars hebben dan wel weer nog steeds het Europese burgerschap... omdat ze een Nederlands paspoort hebben. Zo, volg je het nog? In deze vogelvlucht of crashcourse aan Curaçaose geschiedenis... zitten onderwerpen die een eigen podcastserie verdienen. Maar voor nu volstaat het om je goed te beseffen... dat Curaçao en Nederland dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alleen al doordat Nederland mensen vanuit Afrika naar de regio verscheepte... ...en dus van gigantische invloed op de bevolkingssamenstelling was. Nederland is het waarom er tot 70 verschillende Afrikaanse stammen vertegenwoordigd werden op Curaçao. En al die nieuwe curaçao moesten onder Nederlandse onderdrukking een eigen cultuur behouden of opnieuw vormen. Dus, wat is Curaçaose curaçao cultuur? Curaçao was wel
0: echt um, een... Je, je had de mogelijkheid om lekker vrij te zijn, op straat te zijn... ...laat op straat te zijn, ja, ja. je bent op straat met vrienden. Gewoon letterlijk ergens afspreken met je, met je vrienden. Dat is niet. Ja, gewoon,
2: gewoon heel, het klinkt super bijzonder. Maar gewoon maar even zeggen voor je gaat in het centrum met je auto... ...je doet je kofferbak open, je gaat daar gewoon chillen staan... ...praten, gewoon niksen. Je gaat niet kattenkwaad katten, je gaat niet drugs dealen... ...gewoon drinken, chillen, mm. een beetje babbelen en dan naar huis. Voor mm. wat eten. Ja, bij de trucje Pang, een barbecue halen en dan. En we hebben
4: de laatste keer
1: ook gehad
2: nee, op Ja. 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 Mm. Dus, uh, het, is, het is wel bijzonder
0: mooi. Jo, is jo, is Het is, een, het is, een, er is een, echt een hele mooie. Ik weet, niet, ik weet niet of ik dat cultuur moet noemen. Het is cultuur, het is cultuur want het van... is, is meer relaxed. Ja. ja. Mensen hebben zo zoiets het... van. Elk, elke. hoe uh, zeg je dat?
3: Generatie heeft dat meegemaakt op ja. een of andere manier. Mm. Ja. Leven en laat leven.
0: Ja. ja. Zo simpel. Ja. Wel, wat ik wel moet zeggen, Curaçao is het zo van, oh ja, de bus kan komen om drie uur. Je hebt geen tijd oh, voor de bus. Dat ja. is een inschatting.
3: Nee,
0: het
3: is geen inschatting. Je gaat daar gewoon een bus pakken. Ja. Je gaat de bus pakken. Ja, je gaat ja. niet om twee uur een bit, nee, je ja. gaat gewoon een bus pakken. Je gaat de bus pakken. Je gaat daar staan en ja. je ziet wanneer de bus aankomt. Ja. Wat, wat, wat ook bijzonder is bijvoorbeeld bezoek. Je maakt een
2: afspraak voor een bezoek, hè? In Nederland. Mm. Curaçao hoeft dat niet. Nee. Dat is, een heel, dat is een heel bijzonder. Vooral als je, als ik nu kan ik er niet mee tegen dat iemand nee. komt, opeens nee. tevoorschijn van ja. hey boys denk van nou. Ja. Ja, ja, ja.
5: Ik kan daar ook echt ja. totaal. aan.
2: No. Van
1: ons twee heb ik nog veel meer dat van oh hallo kom ja, er binnen. Kan ik echt niet tegen. Kom ik niet tegen ja. Nee, nee. Ja. Maar op
2: Curaçao is het echt zo van je staat bij de p -p -p, Ellie. Ja. Senora, is ja. Ellie thuis?
0: Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, Ellie komt eraan! Wakker, nou, wakker, wakker, wakker. Komt die ja. buiten aankakken. Ja. Ja. Maar, zo, maar zo, zo zijn we opgegroeid. Ook, ook met mijn vrienden. Zeg ik van, ah, ik zit in Santa Maria. Laten we eens even kijken of mijn vrienden zijn. Ja. Dan zijn dan gaan we gewoon even ronddraaien, een beetje drinken, maar dan wordt het een avond. Heel, heel veel dingen op je zag gebeuren gewoon spontaan. Ja. Ja. In Nederland is het echt van, oké okay, boys. Bijvoorbeeld toen ik met hen had afgesproken voor een boys night in... april. Voor in oktober ja, ja, ja. moet hij dat ver van tevoren afspreken. Op de nee. Op de zo zou ik zo zeggen van, Shido, ik kom je ophalen en dan gaan we rondrijden. Hé, hey. wat is Ellie gaan opzoeken? Ja, ja, kom maar. Ellie, Ellie is thuis. Ja, oké, okay, we gaan maar. Is hij niet thuis? Dan bellen we hem op. Waar ben je? Kom je gaat met ons mee? Ja.
1: Ik heb een afspraak gemaakt met kunstenaar Kevin Osepa, een Curaçaose fotograaf die nu in Nederland woont. Iets meer dan een jaar geleden kwam ik zijn werk online tegen. Mystieke foto's van Curaçaose gebruiken en rituelen waar ik nog nooit van had gehoord, maar wel direct honderd vragen over had. Gebruiken en rituelen die voor Rachid dan weer net zo vanzelfsprekend zijn voor zijn familie, als dat het voor mij is om met muisjes te eten als er een babytje wordt geboren. Ik hoop dat Kevin me nog wat dieper mee de materie van de Curaçaose cultuur in kan nemen. Dan s avonds laat eten halen bij een foodtruck in Salinja. Iets dat ik overigens iedereen die Curaçao bezoekt wel van harte aanraad.
5: Uh, ik ben Kevin Ozippa, um, ja, Ik ben beeldend kunstenaar. Ik werk met, uh, ik zei eerst altijd fotografie en film, maar nu is het film en fotografie. Um, en in mijn werk onderzoek ik Afro-Caribische identiteit. Ik um, ben zelf op Curaçao geboren en daar gewoond. En 2012 ben ik verhuisd naar Nederland voor om, om, om mijn studie. En ik heb een soort van hybride identiteit um, is ontstaan. Omdat Nederland voelt, voelt niet, niet, niet als thuis. maar Korea zou ook niet. Dus hoe ga je daarmee om? Ja. Dus dat is um, in mijn werk denk ik dat dat de rode draad is. Maar ja, spiritualiteit speelt ook een hele grote rol. seksualiteit. Dus ik, I'm trying to, in mijn hele werk probeer ik I'm trying to identiteit out te identity.
1: Spiritualiteit staat in zijn werk centraal. Ik vraag Kevin wat het grote verschil is tussen Nederland en Curaçao.
5: De, de spirituele ervaringen. Zeg maar, toen ik klein was, was ik heel bang om alleen te slapen. Omdat ik bang was om, mm -hmm. voor geesten. Maar nu dat ik ouder ben, nog steeds. Omdat ik. Het it is it's very enchanted als je daar bent. Yeah. En ik weet niet, hier. Ja, gewoon hoe nuchter mensen zijn. Um, en gewoon architectuur. Ik weet niet, landschap. Dat, 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 dat biedt geen ruimte voelt het, voor, voor dat spirituele denken, dat magisch denken. Ja. Yeah. Als ik, als ik, heel plat gezegd, als ik op Curaçao, op Bandenbouw, aan de westenkant loop, dan voel ik gewoon, I feel spirits. Ja. Yeah. Maar daar, hier heb ik dat niet. Het kan nee? heel donker zijn, maar dan ben ik meer bang dat, ik, dat, ik, uh, dat iemand mij komt overvallen, bijvoorbeeld, yeah. dan voor een spirit. Dus um, ja, zo kan ik het beste be be beschrijven. Ja.
1: En ligt dat, denk je, aan het land Nederland of waar je roots liggen?
5: Mm. Ik denk de mensen om je heen. Dat, yeah. dat kan ook heel veel invloed daarop daar hebben. Um, dus als je in een, in een ruimte zit en um, jij ziet iets dat jij ziet als. Jij leest dat als een spiritueel iets. Dus bijvoorbeeld, je ziet een boom en je ziet een aantal mandarijntjes eronder. Ik lees dat bijvoorbeeld als een offering. Maar iemand leest dat hier eerder als vuilnis, yeah. bij wijze van. Um, en, en ik denk dat dat. Ja, het heeft gewoon te maken met je achtergrond, je culturele achtergrond, yeah. hoe je bent opgevoed. Um, en dat vind ik gewoon een interessant iets om mee te spelen, ook in mijn werk. Yeah. Ja.
1: Ik ben een uh, Hollandse stadsmeid met een hele nuchtere <laughs> atheïstische opvoeding. Maar ik merk wel dat ik het heel erg interessant vind. Ik ben terechtgekomen op jouw um, foto-city over Brouwer. Ik hoop mm -hmm. dat ik het goed uitspreken? want mm -hmm. ik weet dat een andere, andere klemtoon yeah. betekent weer iets anders. Yes,
5: Brouwer is iets anders. Precies, en dan ook
1: nog Ja. En ik weet niet meer wat dat is, maar. <laughs> I know is a difference. Yeah. Um, maar ik merkte dat het me wel ik werd er wel een soort van door ja, bevangen of zo. Mm -hmm. dat ik dacht van wat is dit, wat gebeurt hier ja. en ik vroeg Rachid ernaar uh, later van uh, met een slipper, die mag je niet op zijn kop neerleggen en hij vond dat heel erg vanzelfsprekend oh ja, ja. want dan gebeurt er dat en dat of dan, mm -hmm. je mag nooit over iemand heen springen die dicht mm -hmm. of met mm -hmm. een boom en, mm -hmm. het was zoiets anders voor mij mm -hmm. um, maar kun je wat is het
5: ja het, is, um, ja, het is iets dat je, je meekrijgt. Het is de vorm van hoe je je oma je een verhaal vertelt toen je klein was, mm -hmm. om je te waarschuwen om iets niet te doen. Um, um, en ik, mijn oma bijvoorbeeld speelt een heel grote rol daarin, omdat ze, van haar heb ik heel veel verhalen van toen ik klein was. Mm -hmm. Of mijn grote tante, dus mijn, mijn oudste tante, uh, zus van mijn moeder, die, die um, heeft ook heel veel voor mij gezorgd toen ik klein was. En van haar, weet je, zij, zij, um, zij, was, zij was ook heel mystic. Oh, zij is nog steeds heel mystic, dus uh, ze rookt sigaar, ze leest naar kaarten, en, en, maar als kind hoor je niet, nooit een waarom, dus het, is, het blijft altijd heel mysterieus, maar je weet wel dat, dat sommige dingen dat je wel moet doen en niet moet doen, um, maar je weet dat waarom niet, en ik denk dat dat voedt, gewoon een soort van dat spiritueel, want it, it gives room for imagination, ja. dus je weet wel, oh nee, pas op dat je je slippers niet, want iets gebeurt met je moeder, dus dan... Dat dus altijd als je zo'n slipper ziet, dan word je gewoon vanzelf ongemakkelijk van binnen.
1: Want wat is er met een slipper? Wat mag niet?
5: Als je, men, sommige mensen zeggen dat, dat slechte geesten komen in jouw huis. Of sommige mensen zeggen bijvoorbeeld dat je moeder doodgaat als je slippers om zijn kop staan. Okay. Dus je moet altijd zorgen dat, dat, um, dat, ze, ook, dat ze goed staan. Maar bijvoorbeeld ik, als ik kijk naar... Um, omdat Ik, ik kijk heel, heel persoonlijk naar dit soort, naar mm -hmm. dit soort uh, rituelen, maar ik, kijk ook heel, ik doe ook heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld als je kijkt naar winticultuur vanuit Suriname. Mm -hmm. Ze geloven ook dat de voorouders of dat de geestenwereld om, omgekeerd is. Um, dus, dat het, dat het, dus We are walking like this, dus wij, wij lopen recht maar die zijn onder ons zeg maar. Een soort parallel, parallel precies. Okay, ja. Yeah. En op het moment dat je je slippers omdraait, dan ah. krijgt ze toegang. Bijvoorbeeld, zo, zo wordt het okay. ook daar gezien. Dus dat zijn, dat zijn als, je, als je gewoon kijkt naar de geschiedenis. of als je, kijkt naar, als je breder gaat met zo'n onderzoek. Dan, dan merk je wel dat er op gewoon soort van parallels zijn. Ik ken Tussen
1: Pinti en Kielzao. En ja,
5: en Brua. En ook ja. van al, alle Afro-Caribische um, ja, spirituele uitingen. Bijvoorbeeld, ja. die hebben een soort van link Cubaanse Santeria bijvoorbeeld. Ja. die speelt ook een heel grote rol. Als je kijkt naar hoe wij ook omgaan met heiligen. Bijvoorbeeld, heiligerij. Um, op, op de uh, Antillen en ook op Cuba. Dus je hebt bijvoorbeeld een, een katholieke. Um, saint in je huis, mm -hmm. maar die staat voor een Afrikaanse god of godin. Okay. Um, en dat was een, een echt na, na de koloniale tijd, dus echt in de koloniale tijden, ook vlak daarna, mochten mensen niet iets zijn, ze mochten alleen katholiek zijn. Ja. Dus op, op, op dat moment moest je een oplossing bedenken en om zichzelf te beschermen, hebben ze dan een christelijk beeld in huis. Dus ja. wanneer de politie komt of of de priester langskomt, die ziet een katholiek en denkt, oké, okay, deze persoon is katholiek. Mm -hmm. Maar daarachter schuilt een Afrikaanse god of godin. Yeah. Dus het is een soort van oplossing dat ze hebben gevonden. En ik vind dat een, een soort van de biggest middle finger. You know? yeah. En dat het tot de dag van vandaag leeft. Dat, dat vind ik, weet je, het is een manier dat mijn voorouders hebben gevonden om, om toch verder te kunnen gaan onder de radar. Ja, het is
1: ook voor um, een vorm van protest bijna.
5: Exactly. En dat vind ik dat, 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 en dat is wat broa is voor mij. Het is, het, is, het is ook een vorm van protest. Ik heb daar ook heel veel respect voor. Um, ik, eh, en heel veel mensen vragen mij: geloof je daarin of niet? En ik heb wel een aantal ervaringen dat ik niet zo heel goed kan verklaren.
1: Bijvoorbeeld?
5: Ja, um, bijvoorbeeld, um, ik um, de kloof bijvoorbeeld. Dat ik net vertelde, ik ben een project aan het maken over de kloof. Dat is een, een lange weg die kent heel veel geestespookverhalen. En vorig jaar in november moest ik um, uh, gaan draaien, aan de van nee. zo aan een zand. En zes uur in de ochtend de rijden we op kloof binnen en op het moment dat we binnen rijden al mijn lampen gaan uit van de auto. Gewoon ineens, opeens. Okay. Ik had een hele oude Jeep, toen heb ik dat aan de kant van de weg gezet. Um, en echt we waren aan het proberen, niks lukte, niks lukte. Uiteindelijk moesten we wachten tot de zon opging om ja. verder te rijden. Um, maar, maar op dat moment heb ik... Ik heb gewoon, alle, gewoon mijn angst een beetje weggezet en ik dacht van dit moeten we nu oplossen en ik heb dat nooit uh, als, als een soort van een spirituele ervaring. En ik had zo'n zo protection um, bracelet en aan de avond heb ik gezien dat zeven van die bonen zijn weg, ze zijn kapot gegaan.
1: Wat is een protection bracelet?
5: Het, is, uh, het, is, het heeft een uh, soort van het heeft, uh, ja, bonen eraan, die bonen yeah. zijn rood en zwart, die heb ik gekregen van mijn moeder. Yeah. En die is dan gewoon zeven van die steentjes zijn kapot gegaan. Um, Bizar? Maar ik heb dat toch nog steeds niet weggelegd als een spirituele. Ik dacht gewoon, ja, toevallig. Weet je, ik ben gaan zwemmen, ik weet niet. Ik, ben nu, ik was op productie, ik was misschien ruw. Um, maar een jaar later, als ik mensen interview en hoor spreken over kloof en over die ja. plek, dan denk ik wel, ja, dan. Dit, is wel, ja, dit het is wel iets te toevallig om dit niet mee te nemen. Um, ik geloof
1: snel elk dat het vreemd was, zoals ik jou precies, zo hoor. Precies, ja.
5: Dus dan, dan, ja, dan denk ik. Maar ik ben ook opgegroeid met dat magisch denken. En dus dat, dat zit heel erg in mij. zo yeah. um, embrace it. Ja. Geeft
1: het je ook rust? Of, of brengt het je nog iets extra's? Mm.
5: Ja, het brengt mij. Het, het, is, een manier, het is hoe mijn familie liefde communiceert aan mij. Yeah. Dat mijn moeder mij zo'n bracelet geeft. Zij weet dat dat mij gaat beschermen. En op het moment dat ze dat geeft, dan weet ik dat, dat zij dat met liefde geeft. She wants to protect me. Als toen ik klein was, als ik hoor verhalen van mijn grote tante die zegt van ik was je met blauw zo, Met dat blauw spul dat ook yeah. heel vaak in mijn werk zit. Dat is dan ook een beschermingsritueel voor baby. Dat is haar manier om mij haar soort van oneindig liefde voor mij te tonen op dat manier. Yeah. Dus in die zin vind ik dat wel, dat geeft me wel een soort van I know that the people around me they care about me. Yeah en zo communiceren ze dat ja. Ja.
1: en uh, heb je zelf bijvoorbeeld een kinderwens? zo persoonlijk? heel nee? goeie
5: vraag, ja eigenlijk wel ja? Ja. en ik zeg altijd, ik ga mijn kinderen niet in de kerk dopen maar ik ga zo'n zo ja, kan ik bijna niet zeggen, maar ik ga zo'n broer zo'n nee? broerfeest doen als een soort van een wassen met blauwsel ik denk dat dat aan iedereen uitnodigen omdat ik dat ja. heel mooi vind omdat het sluit gewoon heel goed aan bij wie ik ben als persoon en, en, en mijn culturele achtergrond weet je? ik wil dat echt I want to that. Be, ik wil dat
1: En begrijp ik het goed als je eigenlijk zegt: van Het is niet eens zozeer dat ik echt denk dat het blauwsel mijn kind dan beschermt, maar het is mm -hmm. meer een soort van het doorgeven van de verhalen en de liefde die daarbij gepaard gaat.
5: Ja, ja, maar ik, ik geloof wel toch nog. Ja, geloof, ik vind het woord geloof moeilijk, maar. Toch oh, een
1: beetje misschien?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik, ik, want it, 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 ik denk niet. Het is niet voor niks. Het heeft het gedaan. Het komt ergens vandaan. Ja. ja, precies. En ja. wij hebben dat allemaal gehad als kind en dat heeft ons beschermd. Um, dus in die zin, ik denk misschien showing that love heeft ook invloed op ja. how you navigate onbewust. I don't know. Ik weet ook niet hoe. I cannot het explain op welk vlak dat het werkt. Maar ik weet wel dat het werkt. En is ik heb iets van energie, bedenken.
1: toch? Of liefde? Of er gebeurt iets? Exactly,
5: ja. Yeah. Yeah. Dus. Um, ja, dus in die zin ben ik wel. Uh, ik geloof erin. Ja, dat, dat let misschien we is het. Dat is het.
1: Dat Ja, ik heb ergens volgens mij op jouw website of bij een van je projecten gelezen um, dat er ook nog een soort van taboe op zit. Ja. Yeah. Wat is dat? Kun je dat beschrijven?
5: Mm, dus dat woord broer. Broer is, is, als je denkt aan, als je zegt iemand doet aan voodoo, dat heeft als een hele, hele negatieve connotatie. Yeah. Maar dat heeft Hollywood deels ook voor gezorgd. Dus als je kijkt naar hoe Hollywood films over voodoo, dan is het heel bloederig en heel met zo'n pop en dan met de mest eromheen. Het is It's very dark, it's very evil, it's very black magic. Maar als, wat je ziet heel vaak met dit soort um, um, liedjes, het, het is heel kleurloos. Dus je, je kan het... Je kan zelf de heilige gebruiken voor bescherming, dat je kan gebruiken om iemand iets kwaads aan te doen. Yeah. Dus, it's what you do with it, then it becomes something. Dus mm -hmm. er zit een hele mooie en beschermend en liefdevolle kant aan voodoo, dat niet heel vaak voorkomt. En dat is ook met Brua zo. Yeah. Um, maar ja, wat ik net vertelde, dus, in, in, um, um, een katholieke kerk heeft ervoor gezorgd dat dingen zoals Brua en alles wat, wat vanuit Afrika komt, een soort van... Dat ik, dat is demonized. Ja. Um, dus, Weer dat
1: mechanisme om mensen klein te houden. En te, exact. te depersonaliseren. Mm -hmm.
5: Ja, Dus brua en montamento bijvoorbeeld. They don't like the light of day. Oh ja. Dus alles gebeurt. Er zijn feesten en ceremonies. Maar dat gebeurt allemaal. Als je, als je het weet, weet je net waar het is. Als yeah. je goede contacten hebt, maar als je dat niet hebt, dan, dan zie je dat ook niet.
1: Zoals met taboo topics. Exactly. Yeah. Yeah.
5: Dus offeringen, bijvoorbeeld, je kan bij een strand komen en je ziet een offering, maar je ziet nooit wanneer het gebeurt. Dus het gebeurt altijd heel. Um, en er, is, er heerst een heel grote geheimzinnigheid. En um, ergens, I embrace that because it's mystic. Dus ik, yeah. ik, vind, ik snap wel dat dat wel daar moet gebeuren. Maar als het gaat over bescherming, als het gaat over. Um, ja, dat liefde. En, en ik vind wel, en daar ben ik een beetje bij de hand in, dat het wel meer gezien mag worden. Dus als we een kind insmeren met blauwsel, yeah. het gebeurt heel vaak onder de voetjes of de kruin dan zo'n muts op, om het heel discreet en weet yeah. je, bescheiden te houden, want niet iedereen hoeft het te zien. Maar ik vind wel dat het gewoon, het mag op bijvoorbeeld yeah. voor mij. Because it's, it's beautiful, let's show it. You know? um,
1: je benoemde daar ook inderdaad, nou, wat je net zegt, de, de geheime positie ten opzichte van een onderdrukker. Uh, mm -hmm. Historisch is het dan het Nederlands of het witte bewind. Mm -hmm. Is dat er nog steeds op Curaçao? Naar jouw mening? Is er nog steeds een onderdrukker? Mm -hmm.
5: ja, dat, dat, ja. ja. Ik denk het wel. Als je kijkt gewoon in de bigger scheme of things. Relatie Nederland-Curaçao. Als je kijkt in de politiek. Um, er, is, er, ik, ik, ja, er is nog steeds een onderdrukker. Um, maar er is ook heel veel resistance voor... Voor een verandering. Dus mensen zijn heel bang mm -hmm. dat op het moment dat Nederland iets wil doen, dat het ook met slechte intentie is. Of dat het weer. ze willen het terugdraaien naar de koloniale tijden. Dus er, het is
1: echt een trauma. Precies,
5: en het is, het, het is, een, het is een oprechte. Ik, ik snap het trauma, I, I yeah. get it. En ik, er zijn ook soms. Maar er is ook weinig vertrouwen vanuit wat dan gaat over respect. Want er is heel veel gebeurd, er is heel veel corruptie geweest maar er zijn ook heel genoeg mensen die dat goed willen doen op Curaçao ja. en ik denk dat wat ze eisen is gewoon respect you know? ja. respect that I can that I have good people that can manage the money, Weet je, je geeft geld um, laten we dat samen doen laten we gewoon samen zitten en dan kijken naar een oplossing, maar don't take our autonomy, dat we heel, heel hard voor hebben gewerkt, weg ja. mensen willen dat niet en als ik kijk naar gewoon op een ander um, ja, niveau binnen de bevolking Witte um, Nederlanders krijgen meer, meer opportunities daar. Ja. Um, Ik hoor nou.
1: daarom vaak terug dat, dat ze inderdaad uh, van vrienden in krijgt gezelschap, dat ze mm -hmm. zeggen van uh, heeft meer kansen dan Ellie, mm -hmm. omdat die lichter
5: is. Ja, ja. nee, dat, dat, dat zeker. Ja. Dat, dat is één, welke familie uitkomt, um, dat speelt ook een heel grote rol. Mm -hmm. um, ja, colorism, het bestaat echt en het is, is echt een ding, vertrouwen. Um, en ik maakte er zelfs mee daar bijvoorbeeld ik ging een keertje um, apparaturen bij een um, bedrijf daar um, voor, uh, voor een film en ik moest apparatuur ophalen en toen kwam ik naar binnen en ze zegt mevrouw tegen mij van oh jij komt hackwerk installeren weet je, because that's what I am, you know but yeah. when the white guy comes in, he com hij komt voor apparatuur um, en dat is heel, dat, 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 dat is pijnlijk als kunstenaar merk ik ook dat ik, um, wat je zegt, het toeristische blik, ik, ik, ik bevraag ook mijn eigen blik mm -hmm. vaak. Ik kom vandaar, ik ben daar ook wat ik net zei, ik heb, ik heb, een, ik heb een hele nostalgische blik. Um, omdat ik, 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 als, ik, ik, kijk vanuit mijn jeugdherinneringen. Mm. Um, en soms heb ik ook, omdat ik hier acht jaar heb gewoond, ook, heb ik ook een deel van identiteit, ja, mijn identiteit. Ik was zeventien toen ik verhuisde,
1: ik, best jong, ja, best vormende
5: precies, periode nog. Exactly, dus ik, heb, ik, ik, heb, ik, ik worstel ook een beetje. Ik bevraag ook van hoe, hoe ik naar dingen kijk. Ik, ik heb toch nog een soort van outsider perspective soms. In Nederland? Nee, dus vanuit Nederland als ik naar Curaçao ga. Oh, ja. zo, ja, ja, oké. Okay,
1: ja.
5: Dus ik voel toch soms een, een soort van, dat, ik, dat ik ook een soort van toeristische blik heb. Mm -hmm. Dus dat bevraag ik ook heel vaak als ik, als ik werk maak um, van hoe. Je, ik ben Curaçao en I'm very proud of that. Maar, toch, toch, toch heb ik dat van hoe, hoe how much of a, of, of a person of yours am I? Ja. Okay? ja.
1: Hoe ho ga je daarmee om? Vind je dat lastig?
5: Ja, soms, ja. Als ja, kunstenaar ben je ben bent, je bent de hele tijd. Je, je moet kritisch zijn. Als je mm -hmm. werk maakt, moet je kritisch zijn. Um, en ik vind het soms wel lastig, omdat ik ik so I want to touch on some topics en ik wil een aantal dingen aanraken, maar ik bevraag mezelf van mag dat eigenlijk? Ja. Yeah. En ik denk dat de, aan de andere kant dat, dat het wel goed is om kritisch te zijn, want dan, dan dus, zoek ik verdieping. Maar ik vind het wel lastig um, als het gaat over mijn identiteit, want ik, ik wil gewoon 100% zeggen van nee, ja, tuurlijk mag ik, want ik ben van hier. Dit yeah. this is mine. This is something I share. Um, en dat, dat, dat voel ik ook, maar soms toch heb ik zoiets van, hmm, hoe ik daar kijk is toch best wel influenced bij Europe.
1: Oké, okay, ja. ja heeft dat dan ook te maken met hoe intiem een onderwerp is? Ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde dingen zijn waarbij dat minder lastig is dan mm -hmm. bij andere zaken. Als je het hebt over spiritualiteit of ja. uh, religies van het eiland, of het mm -hmm. slavernijverleden, dat, 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 dat is ja, intiemer bijna.
5: Ja. Ja, ik denk, de, ik denk dat dat, het, de, ja, dat speelt ook een rol. Maar het, is, het, het, het heeft te maken met het, het moment dat ik kritiek wil geven. Daar. Ja, okay. Dus um, in mijn werk speelt uh, seksualiteit en masculiniteit een heel groot rol. Yeah. En ik geef heel vaak kritiek op hoe dus homofobie, dus ik als, als homoseksuele man als ik naar daar ga, voel ik mij niet als thuis. I feel rejected. Omdat mm -hmm. homoseksualiteit is, wordt gezien als iets dat niet... Het doesn't combine with the identity. Dus je kan Curaçaonaar zijn, maar je kan geen Curaçao zijn. Waarom Curaçaoans niet? Kun je maar, als buitenstaander, ja. kun je dat uitleggen? Ja, dat, dat, dat voel je, dat hoor je, hoe mensen dat zeggen. Het past niet in onze cultuur. Dat is niet mm -hmm. iets van onze cultuur, hoe mensen daarover daar praten. Hoe, hoe iemand geaard is, is heel irrelevant op heel veel vlakken. Maar toch wordt het gebruikt. Ik was laatst met iemand. En die was mij um, aan het vertellen: die zei ja, ik, ik heb een homo in mijn klas en die heeft, die heeft dit en dit en dit en dit. Maar het was niet relevant dat hij homo was. Nee. Maar ze, they, they, ze willen dat duidelijk maken: he is that, he's not ja. this. En om terug te komen op dat, dat kritiek geven: um, ik geef heel veel kritiek op, op dat macho gedrag, En macho mentality. Mm -hmm. um, maar het is ook heel erg beïnvloed door mijn Europese die ik yeah. hier heb geadopteerd um, wat ik niet 1, 2, 3 zou zeggen dat het slecht is maar ik moet wel compassievol zijn want er is wel een reden dat het zo is mm -hmm. dus dat er is weet je. ik ben ook aan het onderzoeken van waar dat komt ik kijk ook naar het koloniaal verleden wat, wat is de relatie dus ik moet wel compassievol zijn yeah. op het moment dat ik kritiek wil geven dus ik kan mm -hmm. niet komen en denken van Um, we nemen Nederland als schabloon en dan kleuren we dat in daar. Nee, en dan is het dat op werkt los. niet. Dan Precies. wil je gewoon
1: het verleden tekort.
5: Exactly. Ja. Dus um, dat zijn de dingen dat ik bevraag, waar, waar ik het uh, soms moeilijk heb.
1: Ja. Ja. De struggle die Kevin beschrijft schuurt tegen meerdere culturele stereotyperingen over Antillianen aan. Machoïsme, en wellicht ook het beeld dat Curaçaose vaders veelal afwezig zouden zijn... Ik leg het voor aan psycholoog en gezinstherapeute Gladys Brinkman-Regina. Waar komt dit toch vandaan? Vanwege de coronamaatregelen kunnen we elkaar helaas niet fysiek ontmoeten. Dus ik spreek haar digitaal.
4: Je vader en je moeder. Zij hebben jou van alles en nog wat meegegeven. Sommige dingen hebben ze heel expliciet aan jou meegegeven. En zo doen we het natuurlijk. Maar er zijn al wijs veel dingen... Die niet expliciet zijn gegeven, maar wel meegegeven. En je ouders, die komen ook wel vanuit totaal verschillende gezinnen. Dus wanneer zij samen waren gekomen, moesten zij. ineens dachten ze of oh, jij doet net iets anders. Mm -hmm. Oh, jij doet ook iets anders. Mm -hmm. En elke familie heeft ook hun eigen familiegeschiedenis. Van je grootouders, van vaderskant, of van je grootouders, van, uh, van moederskant. Wat, uh, wat was belangrijk. Mm -hmm. um, ...in de familie van je vader of de familie van je moeder. Als je erover denkt, en als ik je nou die vraag moet stellen... ...dan, denk, dan komt er waarschijnlijk verschil. Je denkt van, oh ja, maar in die familie is dit en dit belangrijk... ...en in die familie is dit en dit ja. belangrijk. Het is allemaal misschien niet expliciet, maar het wordt meegegeven.
1: Ja, dat snap ik wel.
4: Stel je voor dat er ergens een trauma is. Dat iemand iets heel naast heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld dat uh, kindermishandeling was. Misschien, dat is iets dat heel vaak niet over wordt gesproken. Mm
1: -hmm.
4: Maar de littekens... ...wordt meegegeven. Maar je bijvoorbeeld... merkt je
1: wel in de dynamieken.
4: Precies, je merkt het in de dynamieken. Je merkt het ook wel... Uh, ...bijvoorbeeld in hoeveel vertrouwen hebben we in een ander. En ik denk op dezelfde manier... ...kan er zulke dingen gebeuren... Um, ...op het grote gebied van... ...als je het hebt over een land... ...of landen, culturen.
1: Dat is... Het zijn die
4: ja. gebeuren... Um, die laat een stempel achter. We leven allemaal in die stempel. Ja. Hoe wordt meegegeven. Um, zorg dat we misschien bewust zijn dat het daaruit komt. Maar het wordt meegegeven. En doorgegeven. En doorgegeven. En ja. doorgegeven. Als je terugdenkt, wat gebeurde nou toen de tijd voor de slavernij en in de slavernij? Voor de slavernij, als je moet denken in Afrika... Zij leven in een systeem waar je te maken hebt dat um, de mannen heel belangrijk zijn. Mannen kunnen um, in die cultuur meerdere vrouwen hebben... maar die, zijn het, die mannen zijn belangrijk, die zorgen voor hun vrouwen. Mm -hmm. In de Slavernij worden families uit elkaar getrokken. Mannen mochten niet meer bij hun vrouwen zijn. Um, en nog erger, mannen um, moesten kinderen maken omdat er zijn meer slaven nodig. Mm -hmm. Mannen werden van de ene plantage naar de andere plantage werden ze gestuurd. Dus ineens kreeg je het systeem dat mannen mochten eigenlijk niet meer voor hun gezin zorgen. Ze hadden het in zijn gezin. Ze, ze waren een soort van. Uh, uh, um, ja, um, machine geworden van ja. me, we hebben slaven nodig, dus daar uh, gaan we meer kinderen maken.
1: Dus de, de, soort, de virtue van gezinsvorming is uit een aantal generaties mannen gehaald. Precies.
4: Gaan maar werken daar, gaan we werken daar, weet ik veel. Wat gebeurt er nou? Nou, mm -hmm. die vrouwen krijgen natuurlijk kinderen. Wat gebeurt met die kinderen? Die kinderen zijn natuurlijk bij hun moeders. Omdat de vrouwen moesten natuurlijk voor die kinderen zorgen. kinderen moeten groot worden, want we hebben meer slaven nodig. Ja. Op dat moment heb je dus mannen en vrouwen die niet bij elkaar mogen zijn. Misschien is het kind zelfs gekomen niet omdat ze verliefd, niet misschien. Vaak genoeg is het niet gekomen omdat ze verliefd op elkaar waren. Van joh, maar we hebben meer slaven nodig uit die mom. Ja. was voor hun kinderen. Kinderen groeien op in een omgeving van ik ben mijn moeder, ik aan mijn vader niet. Vrouwen hebben het idee van joh, ik moet voor mijzelf en mijn kind zorgen.
1: Dat lijkt allemaal heel lang geleden. Maar doordat er op Curaçao relatief weinig gesproken wordt over het slavernijverleden, is er weinig bewustzijn over dergelijke familiesystemen. En dus heeft het tot op de dag van vandaag zijn uitwerking.
4: Ik zat een keertje in een sessie met een moeder. En die moeder sprak over mannen op een bepaalde manier. Ja. Hoe, hoe het normaal is om, om, zeggen, om erover te praten. En toen heb ik haar gevraagd: van... maar je hebt een zoon. Ja. Wat betekent dit voor je zoon? En toen viel ze stil en toen ging ze over naden en toen zei ze... Ik heb dit nooit eerder bij stil gestaan. Nee. Ik zei van, sta even bij stil. Als dit de manier is dat je kijkt naar mannen. En terecht, kan je zeggen, omdat ze heeft het ervaren in haar persoonlijk leven.
1: Nee, begrijpelijk in ieder geval.
4: Precies. Begrijpelijk. Nou, ja. Ze heeft het ervaren, dat zo gaat het. En zeg maar, maar als dit het beeld is, het, dit was het beeld, het beeld is bevestigd en je ja. hebt een zoon. Wat geef je onbewust mee aan je zoon en aan je dochter? Ja. Je geeft mee aan je zoon van, um, ik kan niet op jou vertrouwen, niemand kan op jou vertrouwen. Dus je bent niet betrouwbaar. Eigenlijk verwacht ik dat jij uh, dingen gaat doen dat ik niet oké okay vind. Eigenlijk verwacht ik, je verwacht van allerlei dingen dat het niet oké okay is van je zoon. Je zegt tegen je dochter, je moet op eigen benen kunnen staan. Je kan niet op je man vertrouwen. Je, um, ook al zegt hij dat dit een trouw is, um, je moet altijd uitkijken. Self-fulfilling prophecy. Ik als vrouw stap in een relatie met wantrouwen. Die man, die jongen, die groeit op in een omgeving waarbij eigenlijk... als ik het heel hard kan zeggen... een omgeving die geen vertrouwen heeft in hem. Een omgeving die eigenlijk alleen maar slechte dingen verwacht. Um, dus om het goede te doen... wat een battle. En wat is er dan en, uiteindelijk nodig om dat patroon
1: te gaan doorbreken? Ik denk bewustwording. En met diezelfde mechanismes hoort ook het colorism anno 2020... dat Kevin beschrijft op Curaçao verklaard... Kleur kunnen privileges betekenen op het eiland. En ik zeg kan, omdat een grotere factor in de grondhouding... ten aanzien van zulke zaken de sociaal-economische klasse is. Maar die wordt op Curaçao van oudsher dan weer bepaald door kleur. Een discriminatoir systeem dat tijdens de slavernij is ingevoerd... om macht te vestigen, waaraan is vastgehouden ook na de emancipatie. Racisme was en is op Curaçao geen doel op zich maar een middel om eigen posities en privileges veilig te stellen. En nog steeds is de economische macht op Curaçao... vaker in handen van nazaten van slavenhouders... dan van tot slaafgemaakten.
5: Um, maar je hebt ook heel veel segregated communities. Dus heel veel... Um, um... Spaanse water bijvoorbeeld, of, of, of um, Blue Bay, of bijvoorbeeld Jan, uh, Jan Sofat, waar, waar heel veel witte Nederlanders daar gaan wonen in een soort van gated community, ja. en dan reizen ze heel snel naar de Arbertijn en dan alles gebeurt daar binnen. Dus er is ook weinig soort van ja het mengen met de bevolking, ja. dat zie je ook weinig daar.
1: En dan hebben we het echt over Nederlanders op Curaçao. Mm -hmm. um. Maar van wat ik hoor, speelt het ook onder Curaçao nou Even Los No Dat er dan ook nog steeds kleuren, is. Ja, klopt. Ja, is er ook is nog een zorg. gebrek aan uitwisseling? Is dat uh, dan hetzelfde probleem of is dat iets nee, anders? Nee,
5: ik denk niet dat er wel een gebrek aan uitwisseling is, maar wel aan mogelijkheden. En ook gewoon hoe ja wordt gepest, en ja. dingen worden gezegd. En, en ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met. met ja, op het moment dat, who's is more attractive? You know? dat, dat speelt ja. ook heel erg een rol. En dan, is, dat, dan dat, is het nog
1: steeds, wit is een ideaal.
5: Ja, ja. Dat, dat is er wel. Of haar, haar yeah. is wel echt een ding. Dus uh, goed haar, dat wordt heel vaak gezegd. Ook yeah. door, door zwarte mensen zeggen altijd, oh ja, nee oh ja, dat, 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 dat ligt er meisje met, met goed haar. Dat, dat was het eerste wat mijn haar.
1: nichtje toen ik daar kwam, mm -hmm. de eerste keer dat ik met Rachid meekwam. Mm -hmm. Wat mijn nichtje van, uh, zij zei nichtje, maar dat is met mm -hmm. van negen zei tegen mm -hmm. haar moeder. Oh, hij heeft zo'n mooi haar. Mm
5: -hmm. ja. Dat was een ding. Ja, omdat ja, als je when your hair when, when your, als, als je gewoon kroes haar, curly kinky hair, dan is dat gewoon slecht. Dat wordt gewoon van kleins af aan. Als ik kijk, mijn moeders bijvoorbeeld. Ja. En dat is ook een heel interessant iets dat ik ook nu aan het onderzoeken ben. Mijn moeders Ik ben opgegroeid met haar en zij heeft ook. Ik ben opgegroeid binnen straighting hair, dus, yeah. dus met heel veel met relaxers, met chemical relaxers yeah. en, en met feun en daar ben ik in opgegroeid en ik heb een zusje en zij is nu twintig en zij heeft dat ook een tijdje meegemaakt, maar op een gegeven moment heeft ze het voor haarzelf gekozen, en nee I'm going to go the natural route mm -hmm. um, en mijn moeder begon ook haar natural hair te doen, maar je ziet wel dat zij dat doet, toch voor andere mensen is still relaxing en er zit ook een hele grote stigma op. Ja, nee. Dus mensen die zeggen van no, you need to go natural, dat, dat hoeft ook niet. Want ik, ik zie ook dat bijvoorbeeld, mijn moeder, she does relax hair, maar ze doet het toch. Er zijn een aantal haarstijlen dat zij doet. Dat mm -hmm. wel gewoon. It, it's een Black Hairstyle. Of, ja. of, of ze relaxed. Het, het heeft zijn eigen ding gevonden. Dus mensen hebben een manier gevonden om zeg maar, zo'n uiting op hun eigen, in eigen handen te zetten. Mm.
1: Dus misschien ooit begonnen vanuit een wit schoonheidsideaal, mm -hmm. maar inmiddels is het precies. zo lang dat het gewoon een mm -hmm. black own thing is. Ja,
5: dus je krijgt vormen en je krijgt waves en je krijgt gewoon de sides are shaved. Dus het is wel, er zit wel gewoon meer, de, de, de black identity is nu wel erin. Maar je hebt wel genoeg mensen die gewoon denken van, ja, yeah, ik moet mijn haar stellen om een baan te krijgen. Yeah. Om een goede baan te krijgen, want met mijn, met mijn natural hair, dan krijg ik dat niet. Op Curaçao op ook. Op Curaçao zelfs ook.
1: Ja, want hier is, ja. dat als je hier googelt op professionele haardracht, mm -hmm voor soort vrouwen, dan mm -hmm. zie je alleen maar relaxed haar. Ja, dan of moet, een moet. Ja, ja. precies. En dat op keurig zou dus ook nog
5: zijn. Mm -hmm. Ja, op wow. heel veel plekken wel, ja. Ja. ja.
1: Eerst voelde ik me gevleid door mijn nichtje... toen ze mijn haar complimenteerde. Nu vind ik het vooral ongemakkelijk. Wetend dat er systematisch is gewerkt aan een onderscheid... waarbij mijn haar betekent dat je meer kansen hebt. Ik vind het ongemakkelijk dat ik eigenlijk ook denk... Dat mijn nichtje niet weet waarom ze mijn haar zo mooi vindt. Nou, ik vond het sowieso opmerkelijk. Want toen ik wist van ik ga dit project doen. Toen was ik bijvoorbeeld op een gegeven moment in een, in een boekwinkel. En het is na aanleiding van de Black Lives Matter movement. Begin dit jaar wel meer een actueel topic om het zo maar te zeggen. Maar mm -hmm. de meeste boeken die ik allemaal zie. Of stemmen in het debat. Zijn veelal Surinaamse stemmen. En ik vond het heel erg opvallend in die zin. Dat het Curaçaose stem of het Curaçaose verhaal is echt onderbelicht. Mm. Dat hoor je veel minder. Het yeah. gaat vaker over Suriname in de geschiedenis dan over Curaçao.
0: Ja, ik denk misschien ook omdat Suriname onafhankelijk is, mm -hmm. dus dan um, misschien dat het dan wat makkelijker is om erover te praten, want je bent niet meer een onderdeel van Nederland. Maar ik denk ook Suriname heeft geen schaamtecultuur hierover. Ik
2: denk ook Curaçao heerst er nog wel een beetje schaamtecultuur over, waar de slaven... En nog steeds is er een soort van, het, ik zeg altijd, het erfpachtgevoel. Van mm. Nederland kan altijd hier komen en zeggen wat ze willen. Dus dan ga je ook niet, je, je baasje niet. Uh, boos maken. Ja, niet chagreggend maken. Ja. Ja. Is dat nog steeds? Het
1: erfbachtgevoel?
2: Ja? Yeah. Ik, ik denk van wel, ik voel het.
1: Volgende keer in Westpunten Podcast praten we verder over dat erfbachtgevoel dat Juni beschrijft.
2: Luister, het zou me niet eens verbazen als je, als je voorbij de Caracas bijgaat en je komt Jantil tegen, dat je bijvoorbeeld een tol moet betalen voor dat gedeelte van Jantil.
1: Wat er op je afkomt wanneer je als Curaçaose student naar Nederland verhuist?
3: Ik ben hier gewoon met de uh, studiefinanciering. Shit door. Nee, Kom, maar... Waar je... heb je vrienden voor? Nee. Nee, nee, maar... nee, maar
0: als ik niet weet... Je gaat niet in de hé, heb jij ook wel jezelf gezegd? Hoe je denk dan? je dat ik aan een huurtoeslag ben gekomen? Nee, maar dat, dat, dat anders. is anders. Door jou, toch?
3: Dat is anders. Ja, klopt.
1: En welke verantwoordelijkheden beide landen in het Koninkrijk hebben binnen die ingewikkelde relatie.
3: En als ik dan als rijksvertegenwoordiger weer terug ging naar de eilanden, dan dacht ik, zag je dat ze denken: oh ja, hij is in Den Haag geweest, dus hij heeft hier allerlei opdrachten meegekregen. Dus hij komt ons hier weer vertellen wat we moeten.
1: Je hoort het in aflevering 2: zwemmen of verdrinken.
3: Ja. Opie, yeah, yeah Zagumika, Opie, yeah, yeah Opie, yeah, yeah Zagumika, Opie,
0: yeah
3: Opie, yeah
0: Mm-hmm Yeah